0: Hola, muy feliz tarde tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes, 15 horas, 3 pm, hora de Panamá. Bienvenidos sean todos, yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios, yo soy lo que yo soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. La clase hoy, 27 de septiembre, se está transmitiendo en vivo. Y siempre le solicito a los que se conectan en vivo a esta hora que me hagan su reporte de cómo se ve la imagen, cómo se escucha el audio para ver si estamos todos sintonizados en la clase. Y ya hay reporte de sintonía. Vamos a ver. Reporta Sintonía. Maricruz Alonso, desde Madrid, España. Dios te bendice, Maricruz. León Silva, reportando sintonía desde Guadalajara, México. Dios te bendice, León. Franco Amarilla, reporta sintonía desde Encarnación, Paraguay. Dios te bendice, Franco. Tatiana González Mordoc, reporta sintonía desde Santiago de Vera Veraguas, aquí en Panamá. Dios te bendice, Tatiana Naila Escolero reporta sintonías de San José, Costa Rica Dios te bendice, hermana María José Manzanares reportando sintonías de Madrid, España Dios te bendice, María José María Luisa reporta sintonías de Heidelberg, Alemania Dios te bendice, hermana dice Naila Escolero perfecta imagen y sonido gracias Naila, gracias padre porque así es Marián Mateo reporta sintonía desde Santo Domingo, República Dominicana. Dios te bendice, Marián, dice Marián, hoy el volcán de Palma, Canarias, España, dejó de emitir y dicen que fue un milagro. Los estudiantes sabemos que fueron los decretos, así mismo es Marián. Entonces, sí funciona, sí funciona. <risa> dice Maricruz, reporta que se escucha y se ve bien. Gracias, Maricruz. Sonia Clark, reporta sintonía desde Managua, Nicaragua. Dios te bendice. Sonia. Carolina Fernández, reportando sintonías desde Venezuela. Dios te bendice. Carolina. Charity del SOC, reporta sintonías desde Miami, Florida. Bienvenida. Dios te bendice. Charity, bienvenidos todos. Todos, todos, todos los que reportan sintonía, ya sea en vivo, ya sea en diferido, ya sea que no hayan podido conectarse por el horario, por sus trabajos, por, por X actividades que les haya impedido conectarse en vivo y quieren sintonizarlo en diferido. Bienvenidos a este espacio que es de todos. Dice Charity, perfecto todo y estoy manejando. Oh, Charity, atención al manejo. Gracias, Charity, por tu reporte. Rose Arena, Rosaura, Dios te bendice desde aquí, de, desde Panamá, desde aquí, desde el patio. Sina Roja, Dios te bendice. Cinia también desde aquí, desde Panamá. Emily Chamorro, Dios te bendice. Emily reportando sintonía desde Murcia, España. Dice Rose Rosaura, sí, Rosaura. Ya me acordé que tú estás registrada como Rose y eres Rosaura. Bueno, gracias por su reporte de sintonía. Gracias por estar aquí presente, por su aporte de vida en esta clase. No hay mayores anuncios que hacer, así que vamos, antes de iniciar, en materia vamos a hacer una pequeña visualización para hacer el decreto de la comprensión permanente de la enseñanza. Y para esto les voy a pedir que cerremos suavemente nuestros ojos nos relajemos, tomemos una respiración profunda y al tomar esa respiración profunda y al exhalar, relajamos todo nuestro vehículo físico, aquietamos ese vehículo mental, ese vehículo etérico, ese vehículo emocional y en completa quietud y paz de nuestros cuatro vehículos inferiores. Ponemos nuestra atención en nuestro corazón Y sentimos cómo palpita nuestro corazón Y visualizamos esa llama triple de verdad eterna Anclada en nuestro corazón Azul, dorado y rosa Bella, flameante Prístina Poderosa Que con cada latido de nuestro corazón se expande Se expande ...se expande... ...formando... ...una gran llama... ...y ya no somos... ...nuestro vehículo físico... ...ahora somos una gran llama... ...una gran llama triple... ...somos seres de fuego... ...y en esa aceptación... ...de esa gran... ...de ese gran poder... ...de esa gran sabiduría... ...y de ese gran amor... ...de nuestra presencia yo soy... Ahora mismo. Y gracias, Padre, porque esto ya es así. Y dándole toda nuestra gratitud y amor a esa bendita llamada llama triple anclada en nuestro corazón, tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Y los nuevos reportes de sintonía, Mónica Elena Insunza, reporta sintonía desde Valparaíso, Chile, Grupo San Germain, Dios te bendice, Mónica. Leticia López, reporta sintonía desde Dallas, Texas. Dios te bendice, Leticia. Paola, reporta sintonía desde Cancún, México. Bendiciones, Paola. Bienvenidos todos a los que se han ido sumando a la clase. Gracias por su reporte de sintonía. Gracias por... Estar aquí contribuyendo con su aporte de vida a estas enseñanzas por estar presentes y permitirme compartir estas enseñanzas con ustedes. Y el tema que nos ha estado ocupando en las últimas clases de los lunes es acerca de avance, evolución, crecimiento espiritual. Y en la clase de el lunes pasado estuvimos terminando ya el tema de lo que era preocupación por el progreso espiritual. Y vamos a continuar un poquito avanzando con este tema porque si a ustedes que están allá y yo que estoy de este lado realmente nos interesa y nos ocupa hollar un sendero espiritual, sentirnos que, sentirnos que estamos dentro de un sendero espiritual y que estamos avanzando dentro de ese sendero, puede ser que nos interese ver cómo podemos nosotros contribuir a ese avance a la vez que contribuimos con ese avance personal, contribuimos con el avance de todo lo que está a nuestro alrededor, ya sea personas, elementales, todo lo que está a nuestro alrededor, y contribuimos también en general con nuestro querido planeta. Esto es una contribución universal. ¿Por qué? Porque necesitamos anclar en nuestras conciencias ese sentimiento de unidad, no que yo aquí... Aquí en Panamá, ustedes allá, allá en sus lugares de origen, el que está por Europa en Europa, el que está por Asia en Asia, el que está por, por África en África, no, necesitamos ya quitar ese concepto de separatividad y Crear en nosotros, cultivar en nosotros ese sentimiento de unicidad, de manera que lo que yo haga, ya sea constructivo o destructivo, influye directamente en todo y en todos. Entonces, si yo avanzo, porque ya yo he creado un momentum, porque quién sabe de cuántas encarnaciones yo estuve también en esto mismo, no lo sé. Y realmente es ahorita lo menos importante, que en cuántas encarnaciones yo estuve interesada en, en, las, en, las, en, en, en la enseñanza metafísica y en el ocultismo y en todo este tipo de cosas. No me interesa ahora, lo que importa es aquí y ahora, en esta encarnación. Y si a mí me interesa, y yo siento que esto es conmigo, y empiezo a practicar lo que escucho, lo que leo, y empiezo a experimentar esos progresos, esos avances, esa evolución, y me siento contenta, o se sienten ustedes contentos, porque realmente estamos evaluando en nosotros, y recuerdan lo que decíamos en la clase pasada, cuando nosotros nos empeñamos en hacer decretos, invocaciones, a visualizar algún tipo de objetivo específico aquí en este plano físico, en este mundo de la forma que, está excelente, me parece excelente y que eso va a contribuir para nuestro avance tanto personal, individual como colectivo y el cuerpo mental, el ser exterior empiece a evaluar si sí si está bien, si no está bien si se me descargó, si no se me descargó y caemos en la trampa de la personalidad, porque la personalidad tiene gustos, tiene afinidades tiene tiene conceptos, tiene, idea, tiene ideas entonces la que menos capacitada está para evaluar realmente ese avance es nuestro, nuestro, nuestra mente externa, nuestro cuerpo mental inferior, nuestra, nuestro intelecto. Y que era lo que nos decía el amado Mahashogan en la clase pasada, el intelecto es una verdadera trampa porque la mente externa de una vez va a decir ah, esto no es como yo lo pensé, esto no, esto es así, esto es así, yo lo quería de esta manera. Y realmente el intelecto no se está dando cuenta que se nos está descargando, se nos está descargando nada más que no nos hemos percatado. ¿Han ha habido cambios, han habido cambios y todos tenemos que estar preparados para esos cambios. Y recuerden que la, realmente lo que va a abrir las puertas para ese cambio es que estemos dispuestos a eso, estemos dispuestos a ese cambio. Entonces nos decía en la clase pasada el amado Maha Chohan, en, en este capítulo de eh, preocupación por el, por el progreso espiritual o por el progreso personal, nos decía él que eh, aspirante es aquella, aquella alma que está en la oscuridad y que quiere aspirar a la luz, aspira a ese cambio, quiere dar ese giro completo. Y aparte, eso involucra querer realmente conocer la verdad, que ya no nos creemos el cuento de, la, de todas las creencias en las que, no, no, nos hemos involucrado y las que han venido acumulándose, encarnación tras encarnación, ya no nos creemos ese cuento. Ya realmente queremos conocer la verdad. Y ese aspirante, por supuesto, que requiere de entrenamiento, requiere de disciplina y vamos a irnos un poquito más allá si es que queremos evolucionar espiritualmente y queremos seguir oyendo ese sendero. Además de ser aspirante, ¿qué otra? ¿Qué otra, se podría decir, qué otro escalón necesitamos nosotros avanzar? Y para eso vamos al libro Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1, en esta clase súper interesante, que me pareció muy interesante y que para el seminario... Eh, se nos, a los que estábamos preparándonos para el seminario se nos refirió este capítulo pero no para tratar esto específicamente sino con, con respecto a lo que decía el capítulo del amado Maestro Ascendido Saint Germain y este es el capítulo 70 la página 234 y el título es Religión y Evolución Espiritual es una clase descargada un discurso descargado por el amado Maestro el 11 de octubre de 1953 y antes de dar inicio vamos a ver si hay algún otro reporte María Martín Reporta sintonías de Granada, España. Dios te bendice, María Lourdes del Carmen Jaén de la y Reporta sintonías de aquí de Panamá, pero desde Penonomé. Rasni, hermano del alma de aquí también de Panamá, del patio. Rasni Can, Dios te bendice, Rasni Marleni Galarza. Reporta sintonías de Tacna, Perú. Bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Muy bien. Entonces, a ver qué nos dice aquí el amado Mahashoham. Vamos a saltarnos el primer párrafo y me diz, nos dice aquí el amado Mahashoham. Tengo el placer de darles hoy un corto digesto, o sea, un breve resumen, así como bien resumido, bien digerible, nos dice aquí el amado Mahashoham. Un digesto, un corto digesto sobre religión y su relación con la evolución espiritual, tal cual fuera presentada por varios miembros de la hermandad del retiro de Cachemira mientras dicha augusta asamblea estuvo en sesión recientemente. El retiro de Cachemira, cuyo jerarca es el amado maestro ascendido Kuzumi, está en Cachemira India, y es donde ahí flamea la llama de la sabiduría, o también se le llama la catedral de la naturaleza. Y nos dice aquí el amado Mahashohan, ¿qué es en verdad la religión? ¿Es acaso un opio? A ver, que ya ven a lo que se refiere aquí, el adormecimiento, ¿no?, que te, te hace ir un viaje ficticio, ¿no?, el opio. ¿Es acaso un opio para los fatigados sentidos, mediante el cual la aparente realidad de todas las angustias del mundo externo puedan ser olvidadas por el momento? Y dice más adelante, ¡no! La religión está basada sobre el principio séptuple, y la humanidad en su mayoría, incluyendo estudiantes conscientes, de la ley y aún chelas avanzados, yo me considero estudiantes conscientes de la ley. Pues ya más o menos vamos nosotros queriendo adentrarnos y sumergiéndonos en las leyes universales, en la ley de invocación, causa-efecto, magnetización irradiación en en, en las leyes que nos, que nos han ido develando y con las cuales hemos estado experimentando para poder comprenderlas un poquito mejor. Entonces, yo me considero estudiante consciente de la ley. Si bien no comprendida del todo, por lo menos entendida intelectualmente y en experimentación para lograr esa comprensión de esa ley. En el momento en que nosotros comprendamos tan siquiera la ley eterna de la vida, en el momento en que comprendamos eso, lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Ahí donde pones tu atención, ahí estás tú y en eso te transformas. O Eso es lo que atraes a tu vida tan solo comprender esa ley eterna de la vida cambiaría totalmente nuestra encarnación. Comprender lo que es la ley de causa y efecto, todo lo que envío adelante se regresa multiplicado, cambiaría nuestro estado actual de encarnación. Entonces, si bien las conocemos desde el punto de vista intelectual y las estamos en la práctica tratando de llegar a esa verdadera comprensión para aplicarlas como debe ser aplicado, somos entonces esos estudiantes que están conscientes de la ley. Todavía, ah, ha avanzado, no, 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 todavía eso no. Pero para allá vamos, cada, cada quien tiene sus aspiraciones. Yo tengo mis aspiraciones, y no son aspiraciones políticas, ni aspiraciones, no, no, yo tengo esta, estas aspiraciones, realmente conocer el plan del maestro, hacerme una con el maestro, y que ese plan, hacerme uno con ese plan, y entusiasmar a cuantas personas sea necesario. Eso es un chela. Entonces, nos dice aquí, no ha entendido, incluso los estudiantes conscientes de la ley y aún los chelas avanzados no han entendido completamente su naturaleza séptuple. Tenemos una naturaleza séptuple y lo nos va a explicar más adelante. No ha comprendido, no ha entendido completamente su naturaleza séptuple en su viaje de regreso a Dios. Y luego dice, en su viaje de regreso a Dios, las almas pasan a través de los siete rayos. Y allí es donde vamos nosotros a llegar a esa comprensión de esa naturaleza séptuple. En ese viaje de regreso a casa, de donde todos salimos, y si sí recordaremos, cuando nos individualizamos desde seres de, de fuego blanco, y empezamos nuestro viaje por las esferas, experimentando con, en cada una de las esferas para ir formando ese cuerpo causal. Y en la esfera, en donde más nos quedamos y donde mayor creamos, fuimos creativos, pues en la esfera, en el rayo en el que pertenecemos. Eso fue en el viaje de descenso, cuando voluntariamente y por nuestro libro albedrío decidimos encarnar. Ahora, en el viaje de regreso a casa, necesitamos pasar a través de los siete rayos. Sabiendo cuáles son, experimentándolos, sabiendo quiénes son sus jerarcas, dónde están sus templos, el color, qué seres ascendidos, seres, seres de luz, ángeles, arcángeles, están en ese, en ese rayo para nosotros realmente invocarlos, pedir esa radiación y pedir esa verdadera comprensión. Entonces, eso es un viaje que todos los que estamos en este sendero espiritual y que realmente queremos avanzar, necesitamos experimentar. Y comenzando con el punto número uno, que por algo es el primer escalón, el que hay que pisar. Y vamos a ver aquí. Se me fue. Ay, se me fue. Aquí Vamos a ver, bajamos un poquito esto. Ok. Ok. Nieves Dato, Dios te bendice, Nieves, reportando sintonía desde, desde España. Ay, ya son buenas noches, buenas noches, Nieves, acá todavía es de tarde. Martín Cabrera, Dios te bendice, Martín, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Olga Perdomo, reporta sintonía desde Concordia, Entre Ríos, Argentina. Dios te bendice, hermana. Iván Viruer, Dios te bendice, hermano, reporta sintonía. Iván, tú eres de Guadalajara, ¿cierto? Guadalajara, México. Marían Mateo nos dice, «Gracias, Padre, desde que llegué a este camino, el concepto de religión, sin darme cuenta, cambió». ¿Te das cuenta? Es que esto es mágico. Es que no hay nada de sufrimiento en esto. Esto es totalmente natural. Y ahora les voy a decir la idea que yo tenía, que, que lo que era pues eh, conectarse con la presencia yo soy. En aquel entonces, conectarme decía, decía yo «conectarme con Dios». Nos continúa diciendo María, sin darme cuenta cambió. Aunque veo antiguos hermanos, hablan mal de la religión. Le pregunté a mi presencia qué era religión. Pues aquí te las está, te está contestando el amado Mahashokan, María. Ah, Raxa, Dios te bendice, hermano. Reporta sintonía desde Managua, Nicaragua. Raiza Blanco, reporta sintonía desde Maracay, Venezuela. Dios te bendice, Raiza. Un abrazo a todos, bienvenidos a los que se han ido sumando a la clase. Entonces, como nos dice aquí Marián, eso es algo que sucede de una manera natural, el cambio, y el cambio nosotros lo podemos hablar con nosotros mismos, ese cambio, ese cambio que viene de adentro hacia afuera, en ideas, en conceptos, en acciones, en pensamientos, en sentimientos, en, en cómo enfrentamos las cosas, en cambiar nuestra propia naturaleza, si yo les dijera que yo era una, de una naturaleza sumamente eh, temerosa, crecí siempre temerosa, tenía un papá súper enérgico, amoroso pero súper enérgico y era un y nos crió a base de miedo a todas, somos tres mujeres y era era terror, terror porque él tenía era bien firme y tenía así una voz súper, super así como trueno y yo me yo, yo ahorita que veo a los chicos actuales desde niños que no obedecen para nada a su, a su papá y a su mamá cuando me los llevan allá a la consulta. Son de lo más desobedientes. El papá le dice, siéntate. Y él le entra por un y le sale por el otro. Yo me acuerdo que a nosotros nos decían, siéntate. Si no nos sentábamos, nada más se voltaba y nos miraba. Con la mirada era suficiente. Y nosotros, ¡firmes! Y nosotros nos sentábamos. Y eso era obediencia por miedo. Entonces, crecí en un ambiente así de mucho temor. Obviamente creces en un ambiente de miedo y vas generando miedo. Y eso ha ido poco a poco, cuando yo entré en la enseñanza, ha ido poco a poco transmutándose. Transmutándose en fortaleza, transmutándose en amor, que son dos vibraciones completamente opuestas, transmutándose en todo lo bueno. Hay miedo, claro que sí, todavía no me deshago del miedo del todo, ¿no? Pero en eso estamos trabajando. Y esto ha sido de una manera natural. Y cuando yo. En, los, en el tiempo en que yo en la, en la escuela nos daban clases de religión, creo que actualmente ya no se da eso, nos daban clases de religión y nos ponían a estudiar la Biblia y los evangelios y todo esto, y yo creo que en una ocasión yo lo comenté en clase, y yo leía en los evangelios que el amado maestro Ascendido Jesús nada más llegaba y le decía a alguien que estaba allí que ven, ven conmigo a los discípulos, ¿no? Y era tanta, lo que pasa, eso no lo explican en la Biblia, era tanta la radiación del amado maestro Ascendido Jesús que eso era súper, era un magneto tremendo, ¿no? Y las personas agarraban y se iban con él. Y yo decía, ay, no, yo no podría, yo no podría dejar mi casa, mi familia, quién sabe qué, o, que, que a mí nadie me diga que... que, que... Pertenecer a un grupo religioso o pertenecer a cualquier corriente espiritual, que nadie me diga eso porque yo no puedo abandonar las cosas a las cuales yo estoy acostumbrada. Y eso fue creando en mí un concepto de sufrimiento. Si tú realmente perteneces a alguna corriente espiritual o religión, entre comillas. Y no hay nada de eso, son ideas mentales, esos son conceptos a los que uno se va aferrando. Y al entrar entonces en esta enseñanza y utilizar las herramientas de llama violeta, porque aquí no había nada de reprogramación, aquí no había nada de que no vas a tener miedo, no vas a tener miedo, no vas a tener... Eso es una reprogramación y eso es apunte de voluntad humana, no había nada de eso. Aquí es utilizar lo que se me enseñó y... Transmutar, llama a Violeta y llama a Violeta y cada vez que estoy sintiendo ese, ese cosquillo aquí en la boca del estómago que es miedo y tú no tienes poder y llama a Violeta y trabajar en eso. Entonces, ha, ha, ha fluido tan naturalmente, ha surgido el cambio tan naturalmente que es muy gozoso darse cuenta de que hay cambio y recibir con gozo ese cambio y seguir adelante, sí seguir avanzando, porque de eso se trata, que sigamos avanzando. Ay, gracias a ti, Marían, por los decretos. Eh, y a los que me solicitan decretos, pues yo con mucho amor y mucho gusto, yo se los se los proveo. Están sacados de libros de ceremonial de, de, ceremonial de aquí del Grupo Serapis B y si están interesados en, en, en eh, disipar causas de causa núcleos de, de enfermedades, por los elementales, por lo que ustedes quieran con... Con toda confianza me lo solicitan y yo con mucho gusto se los, se los doy. Se los envío por correo. Ana Julia, todo en minúsculo y pegado, arroba, .com. Y nos sigue diciendo aquí entonces el amado Mahashohan. Vamos a hablar acerca de la naturaleza séptuple. Somos una naturaleza séptuple. ¿Por qué? Porque necesitamos ser las siete expresiones o las necesitamos manifestar las cualidades de los siete rayos en nuestro camino de regreso a casa. Y bueno, nosotros las sabemos intelectualmente, estamos en la práctica de eso. Vamos a ver qué nos dice aquí el amado Johan en el digesto que nos va a ver qué nos dice de esto. Y nos dice, el alma saciada con los deleites de los sentidos, y esto me recuerda tanto al amado Maestro Ascendido, Serapis Bey, en donde dice, hasta que el hombre no se canse de la tontería de los sentidos, no se levantará y, e irá hacia el Padre. Entonces, esa tontería de los sentidos es todo lo que registra nuestros sentidos y tiene que ver con el mundo de apariencias y el mundo físico aquí. No tiene nada más que ver de. de con algo sensual, sexual, no tiene nada más que ver con eso. Que si bien está involucrado también en, es, en esa situación, tener siempre tu mente hacia algún tipo de gratificación o placer sexual, estar constantemente en eso, obviamente, pues, ¿a qué te va a llevar? Pues a lo físico, porque estamos nada más complaciendo al físico. Pero no tiene nada más que ver con eso. Tiene que ver con todo lo que está a nuestro alrededor con todo, con las sugestiones externas, con lo que nosotros vivimos diariamente, con con la, el serie de bombardeo a nivel de los de las, de las los medios de comunicación. Están, estamos poniendo nuestra atención allí, lo estamos incorporando a nuestro mundo, estamos dándole de nuestra energía, estamos creyendo en ello y energizándolo en todo, en todo. Todo lo que tenga que ver con este mundo de apariencia física, esa es la los deleites de los sentidos, que me encanta como lo dice aquí el amado Mahashohan. Entonces, repito, el alma saciada con los deleites de los sentidos, saciada, o sea, ya, quede harta, quede hasta aquí, quede hasta la coronilla de los deleites de los sentidos, y empujada por el instructor en el corazón, o sea, por nuestra presencia yo soy, por esa llama triple que está anclada, empujada por el instructor en el corazón, por una razón u otra, se hinca ante su creador. Y he aquí la acción del primer rayo, en la invocación de la conciencia atontada para que conozca la voluntad de Dios. Digan ustedes si esto no es magistral lo que nos dice aquí el amado Mahashojai y que nos retrata, bueno, yo no los voy a incluir a ustedes. Yo voy a hablar por mí misma. Y que me retrata en el momento en que uno experimenta este cambio o se, se enfrenta a la enseñanza y uno experimenta con todas las todo lo, todo lo que se ha descargado y que se contrapone a toda nuestra reprogramación o más más bien a toda nuestra programación se se contrapone a todo eso entonces hay como un cortocircuito esto no es, esto no puede ser, esto es así, pero ¿por qué? ¿Por qué las cosas tienen que ser de esta manera? ¿Cómo así que yo no yo no puedo creer en la suerte? ¿Cómo así que, que yo soy, yo debo comandar y, y, y ser comandante de de, de mi, de todas mis energías y, y, e ir creando mis causas constructivas para recibir los efectos? ¿Cómo es eso de que hay leyes? ¿Cómo es eso de que, de que ya, y en fin... ¿Cómo es eso de que hay seres ascendidos? ¿Cómo es eso de que tengo que servir de una manera altruista, amorosa, voluntaria? ¿Cómo es eso? No entendí, no entiendo. No es nada más dar un poquito de dinero y hacer donaciones. Y no es nada más eso y ya, ya mi conciencia. No es nada más eh, practicar la enseñanza o practicar el culto que yo estuviera realizando nada más una vez a la semana y ya, una vez que terminó la hora, dos horas, lo que invertí ya, ahora me desconecto. No es nada más eso. ¿Cómo así? Entonces, esta, esto que nos dice aquí el amado Maha Shohan, y que nos lo dicen los maestros ascendidos, y entre esos el amado maestro ascendido del Moria, Shohan del primer rayo, el rayo azul, y que tan magistralmente los dice aquí el amado Maha Shohan, una vez que estoy harta ya de... de de sufrir, de padecer, de, de, de buscar afuera y no encontrar la satisfacción de lo que estoy buscando, de distraer mi atención y ponerme atención donde me donde me me hace sentir angustia, donde me hace sentir zozobra y a veces me siento bien, y a veces me siento mal, y a veces me siento amorosa, a veces me siento y a veces me siento, eh, el, y a veces me siento eh, molesta, y a veces me entonces ese ese ir y venir, ese, ese estado pendular de esta, de, de esta encarnación, uno llega al, al momento de hartarse. Puede ser que muchos no hayan llegado todavía a ese momento. Puede ser que los que los haya traído esa se enseñanza sea la curiosidad. Hay otros que hemos experimentado, y hablo por mí, hemos experimentado tantas y tantas cosas. Y déjenme apagar esto porque yo tengo encendido el celular por si acaso hay alguna notificación en cuanto a la clase. Y este, en, en mi caso me sentí tan fastidiada y tan de, del miedo, del sufrimiento, el quien sabe qué, que yo dije que tiene que haber algo, tiene que haber algo, no puede ser que esto sea siempre así. Y ¡zas! Justo en el momento en que andaba yo en esa búsqueda tranquila, porque no era una búsqueda desenfrenada, tuve mis momentos de búsqueda desenfrenada donde estuve experimentando diferentes corrientes religiosas y espirituales, religiosas y espirituales. Pero esto fue una búsqueda tranquila. Creo que llegó en un momento en donde estaba en una etapa bastante pacífica de mi vida y a lo mejor eso fue la manera como, puff, cayó y yo dije, hey, esto es. Entonces, dije, esto es conmigo, esto es lo que me interesa, esto es lo que yo quiero. Puede ser que haya caído en manos de ustedes la enseñanza cuando están en esa búsqueda desesperada y desenfrenada o puede ser que... Eh, de repente eh, pusieron en el canal de YouTube, les llamó la atención el nombre, sintonizaron, se suscribieron al canal y dijeron, ¡ay, mira, qué interesante esto! Y sintieron entonces que eso es con ustedes. De una u otra forma, o de la manera que sea, estamos aquí. Estamos aquí, entonces algo está sucediendo con nosotros. Es ese, ese instructor, no es instructor, sí, instructor del corazón, es ese instructor del corazón, es esa presencia yo soy que te jala que te jala y que te dice, hey, esto es contigo, esto es para ti. Y no se crean que en estos, creo que son ya 17 años que yo llevo aquí en la enseñanza, han habido momentos en que yo quiero tirar los guantes, en que yo quiero, en que yo, ha habido momentos en que yo, ¿Saben qué? Yo hasta aquí, yo siento que... Y sobre todo cuando hay, hay ha habido periodos en donde tengo apariencias de, de salud. No son apariencias de salud, son apariencias de enfermedad. Tengo apariencias de enfermedad. Y hay momentos que yo, yo he querido decir, ¿sabes qué? Creo que hasta aquí. O conflictos también sentimentales o conflictos personales. Conflictos el que sea. Entonces, ese motorcito, ese fuego, esa chispa que está allí... Y a la cual hemos estado nosotros cultivando, ustedes, yo, todos los que invocamos a nuestra presencia, yo soy, no te suelta, no te deja y te dice, no, 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 mijita, aquíétese, invoque, porque no tiene ningún caso que tú agarres y sueltes los guantes. Nos dice el amado Arcángel Rafael, ustedes se pueden caer cuantas veces ustedes quieran, pero levántense, sacúdanse el polvo, pónganse las curitas en las curitas, en las rodillas, a donde se golpearon y sigan adelante, e invóquenme. Cuantas veces sea necesario, invóquenme y yo reconsagraré sus vehículos inferiores, nos dice el amado Arcángel Rafael. Entonces, eso de que, ay, yo vuelvo los guantes ya, esto no es conmigo. No, 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 eso no. Saquemos eso de nuestro mundo mental y emocional. Y nos dice, ok, reporta sintonía de Annalise. Dios te bendice de desde Bogotá, Colombia, Irma Castillo. Tío, este bendice Irma, reporta sintonía desde Venezuela. Nos dice Iván, es verdad. Hay veces me siento bien iluminado y luego bien bajoneado, ¿verdad, Iván? Eh, no eres tú nada más, hermano, no eres tú. Y es cuando bajo la guardia, es cuando la energía me quiere golpear y es cuando digo me salí del camino otra vez. Y es cuando vuelvo más fuerte a ponerme las pilas. Bien, excelente y así debe ser. Tenemos nuestros nuestros bajones, por supuesto que sí. Tenemos nuestras etapas depresivas, en nuestras etapas de, de, de que no me siento con ánimo, sí. Y a mí me ha pasado, y actualmente me ha pasado. Me levanto en la mañana... No sé si es que no descansé durante el sueño, a lo mejor no me fui al templo que solicité y me fui, quien sabe, a otro lado y desperdicié la energía. Me levanto totalmente agotada, no tengo ganas de meditar, no tengo ganas de hacer decretos, no tengo ganas de hacer mis aplicaciones. Después o sea, me entra como la culpa, llama a Violeta con culpa, y, y yo dije, yo no lo voy a hacer por obligación. Las cosas no se hacen por obligación, no se hacen porque tengo que hacerlo o porque es mi rutina. No, se hace por amor y porque lo quiero hacer. Por amor a la vida, por amor a liberar esa vida, por amor a sostener lo que me he comprometido a sostener. Cada quien tiene sus decretos que quiere sostener por algún motivo en especial. Entonces, sí, hay esos periodos, y como dice Iván, hey, me levanto, me sacudo, y regreso todavía más empoderada, regreso todavía más fuerte, por supuesto que sí, y eso es lo que cuenta, no cuántas veces me caigo, sino cuántas veces me levanto y con mayor entusiasmo y mayor fortaleza, eso es lo que cuenta. Entonces, volviendo acá, reporta a sintonía Margarita Arroyo de Ciudad de México, Dios te bendice, Margarita. Entonces nos dice, nos sigue diciendo aquí el amado Maja Chohan. Bueno, saciado entonces de los deleites de los sentidos y empujado por esa llama triple, por ese, ese fuego que arde en nuestro pecho, por una razón u otra se hinca ante su creador. ¿Ya les ha sucedido? ¿Ya les ha sucedido que nos hincamos ante nuestra presencia de yo soy, magna presencia de yo soy? Que seas tú la que piense a través de mí sienta a través de mí, que se haga tu voluntad en esta situación. A mí me ha sucedido múltiples veces, múltiples veces y múltiples veces hago mi santa voluntad. Entonces, el hecho que esto que nos dice aquí el amado Mahashojan no es un solo momento, no es una sola decisión, es un acúmulo de decisiones y de un acúmulo de, de, de deseo de hacer esa voluntad. Y si en algún momento lo que nosotros podemos haber percibido en nuestro corazón, que era lo correcto hacer, que ya a mí, por ejemplo, ya, ya me sucede cada vez con menos dificultad, me equivoqué en algo, reconocer que me equivoqué y pedir perdón si es que he agraviado a alguien. Antes no era porque no quisiera, era porque me daba una vergüenza. No, yo cómo le voy a decir... Un poquito de orgullo y un poquito de, 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 de personalidad. No, ¿cómo voy a decir que me equivoqué? ¿Cómo voy a decir? No, eso cada vez ha ido transmutando y, se, y, y me he encontrado cada vez más fácil reconocer que me equivoqué o que me hagan saber que me he equivocado y pedir el perdón. Entonces, es, 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 es ese momento donde tú dices, amada magna presencia yo soy, Cárgame con esa fortaleza, con esa iluminación de qué es lo correcto que yo debe hacer, debo hacer aquí y hacerlo. Porque no es que nada más se queden palabras, es realizar la acción. No es nada más de que amada presencia yo soy, hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces yo por el mismo salgo de mi casa, de mi departamento y hago lo que se me pega la gana y en qué momento invoca la presencia después de ese súbito momento que le dije, hágase tu voluntad y no la mía, en ningún momento. Entonces, en toda la distancia, de todo el día, he hecho lo que se me pegó la gana. Sí, esto puede suceder por chispazos. Hincar nuestra rodilla ante nuestra presencia, yo soy, ante nuestro Creador, y decirle, y decirle, magna presencia, yo soy, que seas tú la que actúa a través de mí. Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Pero fíjate lo que dice aquí el, el amado Mahashohan. He aquí la acción del primer rayo en la invocación de la conciencia atontada, para que conozca la voluntad de Dios. ¿Y por qué piensan que nos dice aquí el amado Mahashohan la conciencia atontada? A ver, nos dice Olga Perdomo. Gracias por compartir tus experiencias porque a veces pasa que uno se siente que a los instructores no les pasa y uno se siente muy abajo y luego llegan estas clases tuyas y nos rescata. Gracias, Olga, y gracias a la presencia de hoy que me da la oportunidad de poder compartirles esto con ustedes. El aprendizaje, lo que uno experimenta, nada de que el instructor por allá arriba y ustedes por ahí abajo, nada de eso. Todos estamos en el camino, todos estamos cabalgando en el mismo sendero, cada quien con su estado de conciencia. Entonces, uno que probablemente ha experimentado un poquito más, otros un poquito menos, ustedes un poquito más, un poquito menos. Estamos en el aprendizaje, entonces estamos en esto. Estamos en el aprendizaje y en el ensayo de error. Y la encarnación es toda una aventura de aprendizaje. Entonces, tomémoslo así, con esa aventura de aprendizaje. Y que todo en la vida sea un gozo por Estar aprendiendo de lo que aparentemente pueda ser un error. Nos dice Olga, todo está en el interior, lo, lo oscuro y la luz. Gracias por esto, es muy provechoso para aplicarlo. Así mismo es, todos tenemos dentro de nosotros nuestra luz y sombra. Entonces, reconocer esa sombra y permearla con esa luz, es lo que nos correspondería. Laura González reporta Sintonías de Guatemala. Dios te bendice, Laura. Y nos dice aquí entonces el amado Mahashohan, invocación, He aquí la acción del primer rayo, es la invocación de la conciencia atontada para que conozca la voluntad de Dios. ¿Por qué? La, no, no, se, no se crean que yo me quedé pensando esto que nos decía aquí el amado Mahashohan. ¿Por qué la conciencia atontada? ¿Por, cómo, cómo, se, ¿Cómo se despiertan ustedes? Cuando tú, a veces uno se despierta con tan Tal atolondramiento, sobre todo cuando uno ha tenido un sueño muy pesado, o cuando has estado trabajando mucho, has tenido tu cuerpo físico muy cansado, el mental, todos los vehículos inferiores están muy cansados y de repente te quedas en un sueño, en un letargo, y cuando te despiertas, te metas toda, aquí le decimos turulata, te despiertas así como atontada, como turulata, esa conciencia atontada del que apenas se va despertando. Y que al ir despertándonos y tomando en cuenta que ya las cosas no deben ser a mi manera, ya las cosas no deben ser a punta de mi voluntad, sino a punta de la voluntad de la presencia yo soy, es donde uno ya entonces empieza a hacer esa invocación. Sin embargo, como les decía, no es el deseo de un solo día. Es un cúmulo de deseo y de, de predis y no predisposición, de estar dispuestos, a constantemente hacer esa voluntad, porque hey, de eso se trata, las oportunidades, las experiencias, están llen nuestra vida está llena de eso, entonces así mismo nuestra vida debe estar llena de darle a esa presencia, yo soy la oportunidad de asumir el mando y el control. Entonces a ustedes, no sé si les ha pasado, pero estamos en ese constante invocar a la presencia, hacer nuestra voluntad. Invocar a la presencia, hacer nuestra voluntad. Y estamos en ese ir y venir, pero eso forma parte del entrenamiento y la disciplina que todos necesitamos adquirir. Y nos dice aquí, Diana Liz, conciencia atontada me hace pensar en cuando vives una situación y no reaccionas para hacer el llamado. Mm, muy bien, muy interesante. Claro, estás en ese estado de que, eh, que hago, eh, eh que es, que, de qué me hablas, Willis, que, de qué estamos hablando, así mismo, así mismo de Annalise. Dice María Luisa, que práctica e instrucción. He pedido mucho hoy al amado arcángel Jofiel en su día lunes. Iluminación sobre qué camino tomar. Y llegan a Julia con sus ejemplos. <risa> Qué bueno que te haya servido los ejemplos, María Luisa, y espero que la experiencia que yo, de mis vivencias que yo les platico, pues también les sirvan a ustedes para que ustedes piensen, ah, mira, a ella le pasó así, y ella hizo esto, esto otro, mm, qué interesante, probablemente si a alguien pasa algo similar pudiera yo experimentar eso que experimentó Ana Julia, puede ser, ¿no? Cada, la, cada quien necesita experimentar lo suyo y tener su propio aprendizaje. Y nos sigue diciendo aquí el amado Mahashuham. Ok, ajá, nos quedamos en, es aquí la acción del primer rayo en la invocación de la conciencia atontada para que conozca la voluntad de Dios. Entonces se preguntarán ustedes, ¿y qué es esa voluntad de Dios? ¿Cuál es esa voluntad? Porque conocemos intelectualmente la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice aquí, que lo traje, el decreto del amado Maestro Ascendido, el Moria?, del libro El Ceremonial, volumen 1, en donde el decreto, que es el fiat del Maestro El Moria, que es el decreto 8.1.5, nos dice, «Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y en el nombre de Jesucristo Ascendido pronuncio el fiat y decreto del poderoso Maestro Ascendido El Moria». La voluntad de Dios es el bien, la voluntad de Dios es luz, la voluntad de Dios es felicidad, la voluntad de Dios es paz, la voluntad de Dios es pureza, la voluntad de Dios es equilibrio, la voluntad de Dios es bondad. Esto se repite tres veces y termina el decreto. Conscientemente acepto esto ahora mismo con el pleno poder. El decreto nos lo está diciendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y todas estas cualidades todas estas cualidades que son divinas, todas estas cualidades necesitamos manifestarlas. Pero, como nos decía el amado Johan en la clase pasada, estando nosotros en la oscuridad, difícilmente podemos ver cuando se nos presenta la sabiduría. ¿Qué requerimos entonces? Empezar a experimentar la sabiduría. Entonces, empezar a experimentar esa, ese bien, esa luz esa felicidad, esa paz, esa pureza, ese equilibrio, esa bondad. Y como son cualidades divinas, la personalidad no va a saber ni qué onda. La personalidad no va a saber ni qué es eso. ¿De qué me hablas, Willis? La personalidad no va a saber eso. Eso es importante que lo invoquemos directamente de nuestra presencia yo soy. Y amada magna presencia de yo soy, descárgame tu verdadera comprensión de lo que la bondad es. Y que esa llama de la bondad me inunde, sature mi aura de esa bondad para que yo sea un foco irradiador de esa bondad. No es nada más yo di que experimentar ay, la bondad y luego no hago nada con ella. No, para nada. Para nada. Es precisamente para empezar a irradiar, porque de, de eso se trata, de ese servicio se trata. Y yo quiero aquí, hablando del primer rayo del amado Maestro Ascendido del Moria y de experimentar esa voluntad de Dios, que es el primer escalón, es el primer paso. Y si se fijan ustedes, ¿Por qué es el primer paso a la voluntad de Dios? ¿Por qué? Y yo me quedé pensando, es un primer paso bien difícil. Y yo creo que todos todavía nos hemos quedado en ese escalón. Luego viene la iluminación, el amor divino, la pureza. Luego vienen todas las otras, ¿no? Pero si se fijan, ustedes meditan un poquito. Realizar y ser uno con esa voluntad nos facilita todo lo demás. Siento que Siento yo, es mi idea. Todo lo demás viene por añadidura. Si yo me sintonizo con la voluntad de Dios, si yo estoy alineada con esa voluntad, transmutando esa personalidad, transmutando esas ideas y esos conceptos, ese intelecto acallándolo, que no esté evaluando nada, ni esté diciendo nada, ni... Si yo me hago uno, con esa presencia yo soy, y descargando solamente esa voluntad, por supuesto que va a haber la comprensión, por supuesto que va a haber la paciencia, la tolerancia, el amor divino, va a haber esa pureza y belleza, va a haber esa, esa verdad y esa sanación, esa salud perfecta, va a haber esa paz y esa administración, y va a haber ese perdón y esa misericordia y esa liberación de energía. Entonces, en todo este recorrido, que lo vamos a ir recorriendo, en todo este recorrido, si se fijan, los que estamos actualmente encarnados tenemos como una mezcolanza y podemos ir nosotros experimentando un poquito de cada una. Sin embargo, no perder el verdadero objetivo, porque siento que es la llave que abre la puerta, sí, es la llave que nos va a abrir el camino, nos los va a ensanchar y nos los va a aplanar. Sin necesidad de estar en, en baches y, en, y en, en huecos escabrosos y en piedras y en cosas que nos lastimen, esa llave. Haciendo la voluntad de Dios la que nos va a facilitar las cosas. ¿Es difícil? Sí. Yo les digo que estamos en constantemente eh, magna presencia de Dios hoy. Asume tú el mando y el control de esta situación. Produce tu perfección y mantén tu dominio. O magna presencia de Dios hoy, devélame. ¿Qué requiero hacer en esta en esta situación? Ay, pero ¿quién sabe qué? ¿Quién sabe cuánto? Entonces si viene la personalidad y hace lo que se le pega la gana. Es todavía un proceso de entrenamiento. No nos desanimemos. Y en este libro, La Voluntad de Dios... Nos habla aquí el amado Maestro Ascendido del Moria. Es un libro del amado Maestro Ascendido del Moria. Nos habla aquí el amado Maestro Ascendido del Moria en el capítulo 2, la página 16, El Iniciado. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando acerca del aspirante, aquella alma en la oscuridad que aspira a la luz, que, re, que quiere experimentar la luz y que se le revele la verdad? Bueno, un paso un poquito más allá, si queremos seguir avanzando en, ese, en esa escalera, es acerca de el iniciado. Vamos a ver si nos sentimos que encajamos aquí y si no, a ver si aspiramos realmente a ser un iniciado. Nos dice el iniciado. Iniciado significa un nuevo comienzo. Ay, ya con lo que nos dijo aquí el amado Maestro Ascendido del murió, siento que todos estamos interesados en esto. Y ahí yo sí los incluyo, Todos. Todos estamos interesados en esto, en un nuevo comienzo. O puede ser que ustedes piensen, Ana está como en Bosnia, o sea, Ana está en... Yo realmente me da una pereza volver a comenzar, realmente no, 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 no. no. Y deshacerme, de viejos conceptos y adquirir nuevos. Ay, no, 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 no. Cambiar, eso requiere que tenga que cambiar. Puede ser que cualquiera esté pensando eso. Yo espero que no y que todos estemos entusiasmados en un nuevo comienzo. Entonces nos podríamos matricular o pensar que podemos ser un iniciado. Iniciado significa un nuevo comienzo. Y cada uno de ustedes que ha llegado a conocer a los maestros a, tra a través de esta manera amigable de comunicación se ha convertido en un iniciado. Entonces somos o no somos iniciados por supuesto que sí, por supuesto que sí, hemos llegado a conocer a los maestros, nos hemos llegado a interesar, a entusiasmar, por ahí me, me, me comentó ayer ayer Domingo Ramiro que hubo bastantes que, que se interesaron en, en el taller de aquietamiento y meditación y algunos hasta repitieron, eso es entusiasmo, los que se conectan a esta, la de, la de dentro de, de una media hora, 45 minutos o... Oh, Dentro de poquito, a los que se conectan, la de mañana, la de pasado, la que, la que están en los ceremoniales. Eso es entusiasmo. ¿Les gusta o no les gusta? ¿Se sienten sintonizados o no se sienten sintonizados con, con esta enseñanza? ¿La quieren practicar o no la quieren practicar? De que necesitamos vencer. La rebelión que está ahí adentro y que yo sé que todavía está, dice que, ay sí, pero me da pereza, ay sí, pero no me puedo levantar, ay sí, pero es que estar constantemente alerta, eso es como agotador. Puede ser que al principio sea así. Porque requiere esfuerzo humano. Pero una vez que nos entrenamos en esto, llega a ser de una manera natural. El estado de alerta llega a ser de una manera natural y fluye. Entonces empezamos a percibir las cosas de una manera natural, empezamos a intuir las cosas y nosotros mismos nos estamos dando cuenta de eso. Empezamos a ser muy intuitivos. De que lo que está sucediendo es o no es real, requiere o no de tal llama, esta situación requiere allí que flame, que transmute, que cambie el estado vibratorio a través de esta llama. Este me está diciendo, mmm, no me está diciendo la verdad. Uno se vuelve muy intuitivo y si tú de repente empiezas a analizar los gestos, o yo no sé si es cuando analiza, analiza los gestos o uno percibe la, la energía. Yo pienso que uno percibe la energía y todo en conjunto, ¿no? La energía que te emana la otra persona, más los gestos. Entonces empiezas tú a darte cuenta, no me está diciendo la verdad. No me está diciendo todo o me estaba echando puro cuento. O la cuestión no es así, o esta situación no es así. Entonces, o esto fluye de una manera natural. ¿Por qué? Porque nos estamos sintonizando con la radiación de los maestros ascendidos. Porque estamos poniendo nuestra atención en ellos. Y ya sabemos que, por ley... Allí donde pones tu atención, allí estás tú y en eso te conviertes, porque la energía de retorno llega a ti. ¿Y qué energía creen que va a llegar de un maestro ascendido, de un ser angélico, de un ser cósmico o cualquier ser libre en Dios? Una energía sumamente elevada, con un estado vibratorio sumamente elevado que nos va a beneficiar a nosotros y a todo lo que esté a nuestro alrededor. Entonces, ¿a dónde va a estar nuestra atención? En súper elevada en los seres de luz y en los seres libres en Dios. Ya me decía Maestro Ascendido, en nuestra presencia yo soy, por supuesto, de primero. En nuestra presencia yo soy, o en cualquier ser de luz. Y continúo, te que dar unos minutitos. Continúo con lo, lo que nos dice aquí el amado Maestro Ascendido, el Moria. Nos dice eh, aquí, Iván, es que hay veces somos como cangrejitos. Ay, ahora sí me hiciste reír. Es que a veces somos como cangrejitos, tres pasitos para adelante y cinco pasitos para atrás. <risa> que cada vez nos pase menos, Iván, tú sabes. Nos dice Marian Mateo. Es cierto, Ana, últimamente cuando veo a los medios, leo un tweet o una noticia, me sale no creerle e invoco la llama de la verdad. Me he vuelto una fan de la gran Palas Atenea, ay, súper, eso está súper, Marián. Se dan cuenta qué gozoso es experimentar todo esto y qué gozoso es experimentar toda esta radiación y darte cuenta de que, ey, estoy invocando y no me estoy dando cuenta. Yo, cuando, por ejemplo, me sucede que en el camino de ida al trabajo, pues voy por una vía muy rápida y a veces hay eh, animalitos, a veces hay este, perritos de la calle y están a un lado atropellados, sí. No hay razón para que un ser vivo desencarne de esa manera o, o pierda la vida de esa manera, de manera atropellada y, y todo vuelto a etcétera. Entonces, ya se me ha hecho un hábito que si llego a ver esto, obviamente invocar a la ley del perdón, la llama violeta y verlos envueltos en llama violeta y en llama del confort, que es una llama que da confort a todas las evoluciones de este planeta. Entonces, ah, no, pues desencarnó, pero es que ya se van a su alma grupo allá en los niveles internos. porque qué no lo voy a envolver en llama de confort a ese pedacito de carne que quedó allí? Entonces, se hace un hábito y de una manera muy natural que uno vaya adquiriendo este tipo de, 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 de acciones. Entonces, más adelante nos lo va a decir aquí el amado maestro Ascendido del Moria con respecto a estas acciones. Nos dice, ustedes han nacido de nuevo. O encaran un nuevo comienzo en su evolución espiritual. Entonces, pensemos en esto. Hemos nacido de nuevo y encaramos un nuevo comienzo en nuestra evolución espiritual. No nos apegamos a viejas ideas y viejos conceptos. Es más, nos estamos deshaciendo de ellos y vamos adquiriendo esto que nos va a ayudar a nuestro avance. Entonces, sintámonos que esto es con nosotros. Nos dice, los podría comparar con un grupo de peregrinos que están atravesando la selva. Y en verdad, la ciénaga humana en la que caminan es una jungla de creaciones y trampas, de las cuales es nuestro privilegio protegerlos. Cuando un miembro del grupo es acorralado por animales salvajes de su propia creación pasada o la de otros, es apropiado que se queden allí parados comentando acerca del problema del otro. No. Y esto sucede cuando en algún tipo de medio de trabajo, en algún tipo de grupo social o de chats o de redes sociales y acribillan en crítica o en lo que ustedes gusten y manden a alguna persona y tú te haces uno con eso. Y tú, sí, porque tal y porque el político y que porque el quién sabe qué y por qué. Y empiezas tú a opinar y entonces te haces uno, ey, ¿por qué? Porque estás en el estado de separatividad, porque ese es el político allá o ese es la, el, el jefe allá. Él es allá, yo acá, yo sí soy buena, ¿sí? Entonces empezamos de una vez a la separatividad. Él allá hizo eso y él es el que está escrachado. Yo acá soy muy buena. no. no. No, empecemos a quitarnos ese concepto de separatividad y lo que le pasa a mi hermano también es conmigo y mis electrones también están allí. Y empezar a sentir esa unicidad, que si yo quiero mi bienestar, también la quiero para mi hermano, es una de las, de las, ex, de las experiencias y experimentaciones del tercer rayo, que luego vamos a ir para allá. Entonces, no se vale... Hacerse uno ni con crítica, ni con calificación, ni hacerse uno con este tipo de comentarios en los medios que ustedes quieran, aunque no hayas dicho palabra, pero lo pensaste y lo sentiste. No se vale. Y aquí entonces nos dice el amado más ascendido el Moria, deben pararse como uno y apresurarse a darle asistencia y liberarlo. O sea, llama Violeta con esta situación aunque incluso es una persona que no es... Bueno, por lo general, cuando hay crítica es porque la persona no está presente. Entonces, llama Violeta a esa situación y a esa energía que está allí, transmuta, consume, disuelve toda esa situación que está allí y libera esa energía atrapada en crítica y en mala calificación. Y nos dice aquí el amado Maestro Ascendido El Moria, ¿acaso no sería lo mínimo que harían el uno por el otro? Y cuando él nos dice esto, eso es como... Como, eh, yo lo siento así como, ¿acaso no sería lo mínimo que ustedes harían? O sea, no, no lo dan por hecho que esto es lo que tendrían que hacer. Y yo me quedo y que, no, la verdad no lo pensé que eso era como darlo por, darlo, darlo por hecho, de que eso era algo, eh, prácticamente una acción automática que yo tenía que hacer, pero lo podemos convertir en, un, en una acción automática muy consciente, que se convierte en un hábito consciente en nosotros empezar a liberar esa energía. Véngase de la fuente que venga. Incluso puede venir de tu propia pareja, de tu propia mamá, de tu propio hijo, de lo que sea. Venga de la fuente que venga. Ay, es que me lo dijo mi mamá tan amorosamente, no. Venga de la fuente que venga. Hay que liberar esa energía. Y es primordial que estemos suficientemente alertas y que esto es un, muy sutil, sobre todo cuando estamos en ambientes muy familiares. Es muy sutil de que esa energía venga y se meta y nos nos permee, Entonces nos hacemos uno con eso. Nos hacemos uno con esa crítica. Nos hacemos uno con esa mala calificación. Y nos dice aquí... Eh, nos dice, lo llamo a eso, no dice Marianne, lo llamo a eso la conciencia del samaritano. De, de, de estar... Ayudando a tu hermano, claro que sí. Irma Castillo nos dice, qué belleza lo de los perritos. Esas son una de las cosas que nos hace remar y remar, a pesar de la dificultad que posee ascender y por todas las energías discordantes. Así es. Y las, los cuadrúpedos, la, los animales, todo esto necesitan ser liberados. Ellos no son no son de la evolución, no, no, son, no son creaciones de la presencia yo soy, son de creaciones humanas. Entonces necesitan ser liberados porque han sido impregnados en energía discordante. Nos dice Rosaura, eso de regresar a través de los siete rayos, ahora comprendo muchas cosas aunque creo haberlo leído antes. Sí, lo más probable es que, eh, eh, claro que sí, claro que sí, lo hemos escuchado antes. Entonces ese viaje a través de todas las cualidades que necesitamos desarrollar no es otra cosa que una expresión del Espíritu Santo aquí en este plano físico. Entonces, el, el, como dice aquí el amado Macho Han, nos los va a dar bien digesto, así que vamos a darle un pantallazo a esto, pero ya se nos acabó la hora, así que le vamos a seguir dando ese pantallazo y nos quedamos en el primer rayo y nos quedamos con lo que nos dice el amado Macho Ascendido del Moria y de ser todos iniciados, porque queremos un cambio. Así que... Por el momento terminamos aquí, recuerden que a las cuatro y media viene la clase de Edith Córdoba, así que los que tengan a bien sintonizarla, yo los espero el próximo lunes a las 15 horas 3 pm hora de Panamá en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles por su aporte de vida y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.